0: えー、こんにちは上茂之の、えー、ボイスウェーブシーズン2でありますけれども本日はですね映画監督の総田和弘さんを、えー、お招きしていますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、選挙という映画であの非常に話題になったんですけれどもあの方でありますけれどもあの現在今月から公開始まっております、ね。精神という映画の非常に話題になってますね。ありがとうございます。私もいろんなあの論者の方と記者の方からお話はもうかかってます。えー、そうですか。はい。あの私もちょっと見に行ってかなり衝撃を受けたんですけども。あ、ありがとうございます。まあ、ちょっと本日はその話を中心にあの、はい、いろんなことを話していただければなと思います。はいはい、あのまず
1: 今回の精神という映画について簡単
0: にあの未見者の方に説明を、ね、はい
1: 。これはあのドキュメンタリー映画ですね。で、あの精神科あの岡山にあるコラール岡山っていう診療所がありましてでそこにまあ僕がカメラを持ってお邪魔してでまああの精神疾患を抱えておられる方ですねあるいは精神障害を抱えておられる方それからスタッフの方先生えまあボランティアの方いろんな方々がそこにいらっしゃるんですけどその世界ですねをあの描かせてもらうというような映画です
0: 。僕はですね見に行ってですね、はいあのーすごく淡々という進まれるじゃないですか、ええ、作風として、はい、前回の時もそうだったんだけども、ええ、なんだけど何て言うんだろうなものすごい衝撃をいくつか受けてやっぱり一番の衝撃っていうのが、ええ、あの普通の生活なんですよね、はい、そこが、はい、僕らが送ってるのと全然変わらないんですよね、はい、でああそうだったんだなっていうことに
1: 初めて気づいたんです考えてみればそうなんですよ、うん、だけど知らないんですよね普通の人って。そうですねやっぱりあの精神疾患を抱えておられる方っていうのは今までその精神病院というものに押し込められると、うん、でタブーのようにしてこう社会からこう蓋をされるというような状況がずっと続いてきていてで、ね、で今でもあのあのその状況は基本的には変わらないんですよね、うん、だからその精神疾患の方がまず周りにあまりいないと、うん、あるいはいたとしてもそれについてその語らないのでその、うんいいないかのように僕らはもうふるまっているというかあの気が付かないというかそういうようなところがあると思うんですよねだからまああのまあ僕はそれをあの見えないカーテンって呼んでるんですけど一般社会からその精神科の世界っていうのが見えないカーテンでこう隔絶されてるというようなものを感じていてでこのカーテンをカメラの力で取り払うというのが今回の趣旨だったんですよ。なるほどとにかく見てみようということですね。<笑>ですね。はい。いや、僕
0: もだから子供の頃ですけど、田舎で住んでる時に、えー、まあ、田舎だからなのかな、うん。あの、やっぱり近所でそういう方がおじさんなんですけど、はい、あの。お出になってですね。えー、で、はい。ある時から、その人の話をしちゃいけないって言われたんですよ、ね。あ、そうですか。それはどなたから。うん、いや、あの家族と家族、あと周りの人から、もいなかったものにされちゃうんですよね。でどこに行っったたかかかかわわんんなないと本当に本当に田舎なったんだと思っててだけどある程度、大人になってからそういうことなんだよっていう話を聞いて、うん、だから田舎だからかもしれないけど本当にタブーとして扱われて蓋をされちゃうんですよね。そうです、ね、であとには子供心にいやもうあの絶対帰ってこれないんだと、うん、であそこに触れちゃいけないんだっていう、うん、すごいダークなところなんだっていうのを、うん、刻み込まれるんですよね。うん、それだからまあ、もちろん冷静に考えればそんなこと今あるわけないんだけど、うん、でもこの映画を見ていややっ
1: ぱりそのすり込みって残ってたんだなっ特にあの漫画とか映画とかそのポップカラチャーの中でも、うん、あの精神病の方々が描かれるときに大抵はそのなんていうのかなもう本当にその別の世界に行ってしまったような感じのその描かれ方をしますよね。何ももわかからななないいいというかあの論理的な思考も一切できないし、うんあの動作も奇妙だしっていうような形でこう描かれてしまうのでそのイメージっていうのはどんどん拡大再生産されてるっていうところがあると思うんですよね。でまあ僕はあのわざわざこう何て言うのかなあの、まあ、僕は別にそうじゃないんだっていうことを言うために映画にしたんじゃないんですけどその行ってみて実際にこうカメラを回してみたら。そういういわゆるこう一般的に持たれているイメージのような人っていないんですよ実は<笑>いないんですよ実際には本当にあのなんていうのかな皆さん論理的だしあのむしろいろいろ深くこう考えてらっしゃる方が多くてあの話は非常によく通じるんですよねうでむしろこう非常によく共感できるというかやっぱり悩まれてたりとか傷つかれたりしているのでむしろその。病気でない人よりもあの深く考える機会に恵まれているというか考えざるを得ないというかね、うん、いうことでその人生についてとかそれから生きることについて死ぬことについて社会について世界についてなんていうことになるともう非常に深い話ができますよね。う
0: 確かにそのカメラの中に出てくる人っていうのが普通のドキュメンタリーより全然あのなんていうの日常らしい、我々のイメージで例えば、普通ドキュメンタリーのカメラ回っちゃうと喋、ええ、ゃらなくなる人って多いじゃないですか<笑>全く違うしゃ喋らなくなっていると、はい、こもったりする人はいるんだけど、ええ、全然そういではなくて、え
1: え、むしろ普段以上に話していただけたなっていうのを僕はあ,あれは、ね、僕、全然あんまりこう聞き出そうとはしてないんですよ。あそうなんですむしろ、ね、僕はあの、うん、選挙の時に取ったスタンスというか、ええ、いわゆるガラスで隔てられた観察者というか、はい、要するに僕とその被写体の人はそのほとんど交流がないということですね、ええ、でその被写体の人がやっていることをその横からこうずっと取っているというようなスタンスで実は取りたかったんですけど回していると必ず皆さん、僕に話しかけてくるんですよ。<笑>確<かに><笑><あの><笑>ほっといいてくれないんですねほっといてくれないからもう本当にあの仕方なく僕もあの何て言うのかなそれに応えますよね例えばまああの菅野さんっていう詩人の方が出てきますけど彼なんかは何か言ってはすぐ「カット!」とかって<笑>あのまあ照り隠しのつもりなんでしょうけど言うんですよでそのために僕は最初は困ったんですよね、うん、最初はねだからそれ使えないかなというふうに思ってたんですけどっていうのは自分のスタイルじゃないからだけどあのよく後で見たらすごく面白いので,で自分のスタイルのためにその面白いシーンっていうのをカットするのはどうもおかしいなと思ってでむしろそ,のそれをこう自然に、ね、その映画の中に使っていければいいかなっという,う、ね、ういう感じだったんですよ
0: あなるほどじゃあ意図的に、ね、あの作風を変えたりしようと
1: か、うん、あるいはその、うん、あのなんとか引き出す工夫をされたとか、はい、そういうわけではないんです、ね、一切ないですねむしろ引き出そうとすることは、ね、あの禁じ手にしていてうあのその被写体の人がその普通にこう自然にこう喋り始めたことをあのシーンとして構築していくっていう形にしようと思ってというのは僕ねあのインタビューってのはあんまり好きじゃないんですよ。<笑>それまたどうしてですか特にねドキュメンタリーでねインタビューってねすごく便利なんですね。ああのそのの被写体の人がいいろろこうあの自分の気持ちとか状況っていうのをこう手短にまとめてくれるともうそれだけで大体あのその作品ってできちゃうんですよ、はい、だけどそれをやりすぎるとねあのすごくこう説明臭く,くなるしあとはこう見てください見てくださいっつってすごくこう押し付けがましくなってくるんですね
0: うん
1: だからあんまり僕インタビューって好きじゃないんですよねうんだからあの積極的に僕はそのこれを「インタビュー」って呼ばずに「あの会話」って呼んで呼ぶようにしてるんですけど、あの、つまりインタビューのように、こう相手から何かをほじくり出すんじゃなくて。その自然な僕との会話を、あの映画にすると、いうふうなスタンスでやったんです
0: 。確かに、あの、まあ、僕もノンフィクション的な手法を割と取るんですけれども、うん、活字ではありますけれども、はい。あの新聞記者なんかとも、みんなそうなんですけども、ええ、ある程度自分の中でストーリーを作って。まあ、ちょっと言葉は悪いですけど、誘導するんですよ。そう、そ,そう、そう、そう。ほとんど誘もっと言うとああいったところに当てはまりそうな人ってああい見繕った上で、はい、会話の名前も内容をシミュレーションしてヒアリングをするわけなんですよだからうまい新聞記者なんかっていうのはもう,向こうの思い対応のいことに言わされてるんですよ下手なやつだと
1: 明らかに誘導してるのがわかるんで<笑>意地悪して絶対言わなかったりする困ってたりするのがわかるんだけど。でももそれはもうドキュメンタリーの現場でも非常に作っている僕は病理だと思ってるんだけどあのドキュメンタリーって言っても普通はやっぱりシナリオを書くわけでですすよよ構成表って呼ばれるやつですよねでその台本通りにまあ台本にはそのもうエンディングまで全部書かれていてでこのシーンにはこういうあのショットがあってで誰々がこういうことを言うとそれこそインタビューの内容まで書き込むディレクターだっているわけですね。でまあ、特に僕はテレビでのドキュメンタリーが長かったんですけど、まあ、テレビ局では必ずそれをやるんですねでそれでやってでその台本が完成してもう青写真がもうこういう番組になるということが分かった上でやっとーでそのシナリオを持って現場に行って撮って帰ってくるとそれが普通ですよね
0: そり誘導したくなりますよね<笑>そうそうそうそう
1: ,そう,そう<笑>でき
0: なかったらっだって何 o で「何やってんのお前は」っていうそうなんですよだって
1: でいつも僕が感じたジレンマっていうのはそこで取りに行くでしょう、はい、そうすると大体自分のシナリオとは全然違うことが展開してるんですよ、はい、でしかもそっちのが面白いんですねああなるほどで面白いからそっちを取るでしょ、はい、で持ち帰るじゃないですか、はい、そうするとプロデューサーに怒られるんですよ<笑>話と違ううじゃないいかっていうね、まあ、確かにプロデューサーの立場からすればそうなのかもしれないんだけどだけどドキュメンタリーってそうじゃないの<笑>だってこうだったんだもんって僕は言いたくなっちゃうわけですよね。<笑>あなるほどそというか毎回毎回の番組がそんな感じだったので、ね、あの僕はそういう作り方に非常にこう疑問を持って、うん、でそれでその自主制作で選挙とか精神を作ると。うん、でそそのの時には一切そのもちろんシナリオは書かないしあの概要も書かないしそれから被写体についての,そのリサーチいわゆる調査ですね勉強ですね、はい、それから被写体との打ち合わせもしないとでカメラを持って行ってもう行き渡りばったりで回すとで回したことがそのまま映画になるというような作り方を始めたんです
0: よん選挙はまさにあのガラスの壁の向こうで取られてるって
1: 感じですよね、はい。そうです
0: ねなるほどなあ、うん。あ、それがそうか、今回の場合は、あの、向こうの方からいろいろ話をされてきて、会話は政治とそ。そういうことですね、うん。僕、あの、見ててすごく感じたのは、はい、コラールの皆さんっていうのは、実はすごく話したい人が多いんじゃ
1: ないかなっていう気がしてて。うん、ちょっとそれはすごく感じましたね。そうですね。やっぱり、普段こう、話す機会が、あの。うんなかかったりとか、うん、特に自分の状況ですよね、うん、で本当は話したくて話したくて仕方がないのになかなか聞いてくれる人がいないというようなその状況はかなりあるんだろうなということを、まあ、僕もそこで感じましたね。と、うん、いうのはねあの例えばその撮らせてもらえませんかって聞いた人のうち人人人中8人から9人は困りますすとおっっしゃったんですね、うんまあ、だからほとんどの人は撮影 NG だったわけです。うんでだけどその中での人たちもやっぱりいいいろろ話したい気持ちはあるわけなんですね<笑>だから僕は撮ってるといつもこう興味深げにこうあの僕のところに来てくれてでそれでその僕がカメラを止めると「いや曽ダさんねこれこれこうなんですよ」って自分のこう<笑><笑>悩みとかですね<笑>あの今直面してる問題とかいうようなことを話してくれるんですね。そそれれがすごく面白いのでそれららせてもらえないとかって聞くと<笑>「いやだめだめ!」とかってあの必ず断られちゃうんですけど、うん、だけどそのぐらいあの、うん、なんていうかな話したい気持ちっていうのはすごくあって、うん、あの僕から本当にこういろいろこう溝を向けなくても、うん、自然にこうそういう話はしてくれるっていうような感じがありましたね
0: やっぱり、うん、カーテンが開けるべき時なのかなって気がします
1: けどねが見れてすご
0: く僕も自分の中も含めてそういうふうな印象を持ってましたけどね
1: 。えーあの少なくとも今この社会でその精神疾患と全然関係ない人って多分いないと思うんですよ。あそうかもしれない<笑>それはあると思う。<笑>もうそれこそ社会がものすごい行き詰まった感じがあって今までのやり方っていうかねあのそれこそ年功序列の,その就身雇用っていうのがあの行き詰まってでその雇用も非常に不安定になっているし。あとその雇用されてても飼い殺しになるとか<笑><笑>あのご本でもそういうふうに書かれてましたよね、えー。でそんな状況で何ていうのかなやっぱりストレスとかねそれから閉塞感ってはめちゃくちゃこう強まっている感じがあって周り見ると結構そういうその問題を抱えた人ってゴロゴロロいるでしょう、うん、僕もねあのこの映画を撮ろうと思った着想そのものが自分自身が非常にこう追い詰められてですね、うんかなり危険な状態というか、このまま行ったら、あの、その病気になるなと。いうような状況があったから。<笑>この問題に興味があったんですね。思、うん、ったんですね
0: 。それは、あの、映画を撮られる前の、そのプロデューサーとか
1: 、そういう。そうですねそ。そうですね。テレビの番組を作ってた時ですね。テレビめちゃめちゃ多いですよね。<笑>そんな人ばっかり。そんな人ばっかり。<笑>本当にそうなんです。あの、僕はニューヨーク在住だから、はい、あの。そのニューヨークでその普通は番組を作ってたんですけどある時その日本の番組で,でそれを日本で編集しなくちゃいけないことがあってで2ヶ月間缶詰になってその東京で編集作業をやってたんですよこれが結構辛くてですね<笑><笑>まずものすごい長時間労働朝から晩までずっと缶詰で作業を支えるでしょでもちろん休みもないであと上司っていうのかなあのプロデューサーですねに毎日のように怒鳴られるっていう<笑>確かに<笑>これねあの僕免疫ないんですよあのアメリカで怒られたこともないし、うん、あの徹夜もしたことなかったんですね、うん、ああ、はい、テレビ業界なのに
0: <笑>えアメリカのテレビ業界ではそういうことはないんですかあもうそうな
1: んもう全国の世界のテレビ業界ってそういうもんなんだと思ってたんだけどいやいや全然そんなことない日本だけなんですかそうですと思いますいやまあ日本,日本とアメリカぐらいしか知らないのでよくわかんないですけどでも少なくともアメリカではなくてですねむしろ例えばどなったりなんだりするとその職場であのそれはなんていうかなプロフェッショナルじゃないと。
0: それは言われますよね。うん、あのどの人間はマネジメント力がない人間、外
1: だっていう方されますよね。あ、
0: そうですか。日本でも。外資の人は言います。す日本の課長さんとなるんですよ。あ、そうですか<笑>そうそう。でも外資のマネージャーはそういうことはしなくて、あ,あのまあその代わり評定下げたりするんだ
1: けど。あ、そうなんですか。
0: でもちゃんといわゆる直接的なことないですよね。うん、手を
1: 出したりとかはないし。うんうんまあ、僕にとってはそれはあ,のある意味カルチャーショックっていうかね、うんうん、あの逆カルチャーショックだったんですよね、うんうん、でそれで相当やっぱり追い詰められてたみたいで、うん、途中でその妻が様子を見に来たら「どうしたの?」って言うんですよ<笑>まず僕の声があの小さいって<笑>結構でかい声なのになんか幅細くなっててですねそれは心配されますね、えーうん、あとなんかあの態度が小さいらしくて。<笑>なんかそれで心配されてですね、まあ、僕自身も確かにおかしいなと思ってその時にですねただ自分もこう追い詰められてたんですけど周りを見渡すとすごく似たような人たちが<笑><あー><笑>で聞いてみれば精神科に通ってる人もいるし、うん、あとその同僚の同僚があの自分で自らその命を絶たれたとかそういう話も結構ゴロゴロしていてでもしかしたらこれ日本全体を覆うその何て言うのかな病理というかあの日本全体が非常に精神的に苦しんでるんじゃないかなというようなあの印象を持ったんですよねそれでまあ,あのこういう映画精神科のドキュメンタリーを撮れないかなっていうところにこう発想がいった。うーん